Ja, vi firar kyndelsmässodag idag. Den där dagen som avslutar på något sätt hela julfirandet. Och vi närmar oss fastetiden. De 40 dagarna som förbereder oss för påskens händelse. Och den här dagen har man firat kyndelsmässodagen sedan 300-talet. Ungefär så har det varit en högtid med betoning på mycket ljus. Peter Halldor skriver att tända ljus i kyrkan är inte oförhöjligt. Det är inte ett stämningsskapande inslag i gudstjänsten. Ljuset är en del av liturgin. Det borde förkunna och manifestera en andlig verklighet. Varje gång vi tänder ett ljus när vi ber och firar gudstjänst förkunnar vi att Kristus är världens ljus. Han är det outsägliga ljus som skingrar vårt mörker och gör oss likt honom till världens ljus. Att vara ett ljus är allt annat än riskfritt. Ljuset lyser och värmer genom att det brinner ner och förtärs så avbildas det självutgivande liv som Jesus gett oss att efterfölja i bön och handling. Och därför ber vi med kyrkan denna dag, låt vår trosloga stråla klart i handling. Så skriver Peter Haldorf. Och texten som vi bär med oss det är ju ifrån Jesu första besök i templet, Lukas evangeliet, andra kapitlet och 22 vers. Vers 22 och fram till 40. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtoduvor eller två unga duvor som det ska föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli ett tillfall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid, ja också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna Farnuels dotter av Ases stam. Hon var till åren kommen som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade följt allt som föreskrivs i Herrens lag och återvände till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Herre låt du ditt ord få bli levande för oss och vi behöver din gode helig andes hjälp när vi lägger ut det och när vi tar det till vårt hjärta. Amen. Maria och Josef. Gör som vilken judisk familj som helst skulle gjort. Man kommer till templet för att bära fram sitt barn. Man bär fram två duvor och det visar ju att det var en fattig, inte så välbärgad familj. För i gamla testamentet förstår vi att det normala offret skulle varit ett lamm. Men om man inte har råd med det så bär man fram 
två unga duvor. I den här texten så blir det ju tydligt. Vi får veta vissa saker. Vi får veta vem det är som kommer till templet. Vem Jesus är egentligen. För det är ju så här att när Maria och Josef kommer till templet den här dagen. Kommer in på tempelgården så pågår det här ju kommers naturligtvis som det brukar göra. Det säljs och det köps. Det växlas pengar och det offras. Och det är en enorm rörelse. Och att det kommer ett ungt par med ett barn liksom som går in. Det är ju inte många som lägger märke till det. Att mitt under den här vanliga dagen så kommer liksom Jesusbarnet in här. Det är inte så många som skulle ha upptäckt det. Att det plötsligt är så att Gud själv i denna stund vandrar in i templet. Gud har blivit människa och tagit sin boning ibland oss, säger Johannes. Nu är han på väg in i templet. Det är ingen extra ståglans, det är ingen röst ifrån himlen. Men i vimlet av alla de här personerna som idag är på tempelplatsen så finns det två äldre personer. Hanna och Simeon. Som har vigt sitt liv åt att leva nära Gud. De tillhörde med stor sannolikhet den här gruppen som vi kallar för de stilla i landet. Fomma gudfruktiga personer som lever nära Gud. Som vigt sitt liv till bön. Som inte gör mycket väsen av sig. Äkta. Genuint äkta människor. Och de hade under åren övat sina sinnen. För att upptäcka Guds närvaro. Ledda av anden. Står det. Så är de i templet idag. Och om ingen annan upptäcker det så är det de här två människorna som upptäcker att Gud själv vandrar in i templet i mänsklig gestalt. Och vi behöver ju de här människorna i våra församlingar, Symion och Hanna, som upptäcker när Gud är färdig. Som gör Jesus tydlig för fler som är runt omkring. För Josef och Maria var det ju så att redan i Betlehem så hade de ju vid Jesu födelse fått besök av herdarna. Och den natten så berättades ju för dem om vad som hade blivit sagt. Om änglarna som sjöng. Om frälsaren som blivit född. Den där spännande berättelsen som det står att Maria tog till sitt hjärta. Hon gömde det och begrundade det. Tog det till sitt hjärta för att beskydda och bevara det. För det är ju så här att alla händelser behöver inte torgföras direkt. Allt behöver inte läggas ut på sociala medier. Det finns heliga stunder som mår bäst av att skyddas och inte växlas ner i småmynt. Utan bevaras och begrundas. Nu får föräldrarna höra mer om sitt barn. Symion och Hanna berättar mer och ljuset lyser klarare, uppenbarelsens ljus. Symion hade väntat länge på den här dagen. Och nu känner han att hans liv är färdigt, hans livsgärning är slut. Han säger att nu har han sett frälsningen. Och hans tal pekar på att det här barnet som nu bärs fram i templet i Jerusalem kommer ha en enorm påverkan på den fortsatta historien. Det är nämligen så här att frälsningen har kommit, Gud har blivit människa Men det är inte bara enkelt och inte bara glädje För han förutser att det kommer bli så här Att många kommer att ta emot Jesus Många kommer att förstå vem han är Men det blir också många som inte gör det Och istället blir motståndare till Jesus Ställningstagandet till Jesus kommer att dela folket För på något sätt så behöver alla ta ställning till honom Vem är han egentligen? Jesus det är ju märkbart 
ända in i våra dagar naturligtvis. För det är svårt att hålla sig neutral till Jesus. Hans person väcker ju intresse, längtan, intensiva debatter. Och det handlar ju både om det personligt individuella planet men det skiljer ju också religionerna åt. Vem är han? Jesus. I apostelärningen möter vi Paulus, en inbiten farise på väg till Damaskus. Han möter Jesus på vägen dit. Och det där förvandlar hans liv. Men det innebär ju också att genom honom kommer evangeliet att spridas vidare. För Jesus blir sen efter det mötet Paulus stora ärende. Så kan vi läsa många sådana berättelser idag. Människor som möter Jesus. Elisabeth Sandlund, Charlotte Rört, Nabel, Sebestaxet, Olof Lindgren, ni vet läkaren och artisten som mötte Jesus på en alfakurs. Det förändrar riktningen i människors liv när man upptäcker vem Jesus är. Simon och Hanna var övertygade om att de hade sett Guds son, sett frälsningen och räddningen. De hade sett ljuset tändas, uppenbarelsens ljus. Ett annat stråk i, tem- i, i texten det är ju det här med Guds närvaro i templet. Guds närvaro i hans hus i kyrkan. För egentligen är det nog så här med gudstjänsten. Att kärnan i gudstjänsten är inte framförallt liturgi, predikan, bön eller förbön. Det är naturligtvis väldigt viktiga redskap för att vi ska kunna närma oss Gud. Men det stora i gudstjänsten är ju Guds närvaro. Guds egen Närvaro. Att här i den här stunden få möta levande Gud, att få upptäcka att han är intresserad av ditt och mitt liv, inte bara av vår helgdag, utan också av de här, alla de andra timmarna när vi befinner oss på andra platser. Och här blir platsen en, gudstjänsten en plats att umgås med Gud, för vila och för läkedom. I gudstjänsten får livet en riktning, inte bara inåt utan faktiskt också utåt. För när vi har fått del av nåden, då är det dags. Att lära sig att dela den vidare. Och våra relationer under veckan, där får vi möjligheter att dela nåden vidare. Och när vi delar Guds nåd under veckan, då kan ljuset lysa klarare i vardagen. Och fler får upptäcka vem Jesus är. Det är den längtan och riktningen som finns i SAMs vision. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestaltas Jesus Kristus. I världen, säger vi i vår vision. Så upptäcker vi att i templet möts alla generationer. Maria och Josef kommer till templet, familjen, för att bära fram sitt barn. Och barnen har ju en viktig plats i gemenskapen. Det viktiga för Jesus är att liksom barnen får ett annat utrymme och inte bara behöver puffas undan. Vi märker det i Markus evangeliet. När barnen kommer och han tar dem upp i famnen och vill signa dem. Och Peter Halldor skriver att genom barnen blir kyrkan och gudstjänsten mer hel och mer himmelsk. Men här finns också Hanna och Symion som vi mötte nyss. Gamla kämpar som varit med länge och så får alla relationer plats på något sätt. Alla generationer. Och det är ju kanske något som vi kämpar med i våra församlingar idag. Hur blir kyrkan relevant för alla generationer? Hur blir kyrkan en kyrka? Inte bara för en generation eller två, utan för hela liksom spektrat. Och där kommer den där rapporten Kristen Tro på glid in igen. Som berättar, precis som jag sa innan, om hur de där människorna som kommit in i vårt ungdomsarbete och sen plötsligt 
glider ut utan att vi egentligen riktigt har förstått. Så har de inte lämnat tron. De flesta av dem har inte lämnat tron. Men de har lämnat kyrkan och församlingen. Hur gör vi då för att nå den här generationen igen? Att bli en kyrka för alla generationer. Det där är sånt som vi ska fundera mycket över tillsammans i vårt samfund i SM och SAU framöver. Så blir det ju tydligt att den helige ande har en otroligt viktig roll i det här sammanhanget. Hanna hade profetisk gåva, står det. Och det står om Symeon att den helige ande ledde honom till templet. Ledd av anden var han i templet, står det. För att ljuset ska behöva lysa klarare så behövs den heliga ande in i våra liv. Och det där profetiska tilltalet. Vi kan ju ha haft problem med det ibland, det profetiska tilltalet. Och det kan ju kanske bero på att det ibland hade blivit för att det förknippats med, med ganska extatiska känslor. Och någon får ett ord som han eller hon inte kan hålla in utan plötsligt måste dela en gudstjänst. Och sådär. Och det, det kanske inte är så riktigt. Att det måste delas precis när det kommer. För i första Korintsebrevet 14 så blir det ju tydligt att det där med ordning och reda. Liksom det är något som ändå på något sätt hör gudstjänsten till. Och här i den här texten märker vi ju att både Symion och Hanna. De hade vetat detta länge. Det som hände nu. Att Jesus kommer in i templet. Det här hade de burit på det här tilltalet i många, många, många år. Innan de fick se det gestaltas. En annan sak kan ju naturligtvis vara också sådär att det finns personer som har fått för sig att tillrättavisa andra i profetians direkt så att säga. Man har tagit liksom det som täckmantel för att tillrättavisa. Och på det viset då så har mycket skräp kommit fram i gömmerna som inte Gud alls är ansvarig för eller skyldig till egentligen. Men ett kännetecken på att anden verkligen är färdig det är ju det att det upphöjer Jesus, att Jesus namnet blir känt. Att vi växer tillsammans. Inte att vi blir nedtryckta och missmodiga. Utan att det finns en frihet och ett gott växtklimat. Att det växer en längtan och att glädjen sipprar fram. Då är anden och färde. Inte när du slår ner blicken. Känner dig rädd och orolig. Då tror jag inte det är andens tilltal. Så blir den där ordningen i SMs vision väldigt viktig. Vi vill tillsammans ta emot, formas av, står det först. Vi vill tillsammans ta emot och formas av. Vi behöver först ta emot Jesus och den heliga ande. Ljuset behöver ju tändas i vårt liv först för att vi ska kunna ge det vidare. Vi behöver ha upplevt Jesu kärlek. För att kunna låta den sippra vidare till andra. För det är ju det egentligen det enda riktigt viktiga. Det där med kärleken. Alltså läser du Bibeln så får du det i gång på gång på gång. Och det är, det är de där klassiska berättelserna. Som exempelvis vid Genesaret strand i slutet på Johannes evangeliet. Ni vet Petrus har förnekat Jesus tre gånger. Och nu kommer upprättelsens... Tid liksom. och, och, och. Jesus går inte till rätta med Petrus han, han liksom går inte igenom det ena och det andra som inte har gjort utan han ställer bara en enda fråga till Petrus Petrus, 
Älskar du mig, säger han. Älskar du mig? Och så, så skärper han nästan lite och så säger han nästan. Älskar du mig mer än de andra gör? Det är egentligen det enda riktigt viktiga faktiskt. För det är inte så här att det är inte är en massa lagar och regler. Det är inte en viss mängd paragrafer eller en viss kunskap som, som vi i första hand är fötsatta och föra ut. Utan det är den där kärleken som bultar i Guds hjärta. Som gjorde att han gav sin egen son för den här världen och för din och min skull. Det är den kärleken som vi är satta att gestalta i den här världen. Vi vill ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Det är när vi har drabbats och när vi förstår att vi är älskade av levande Gud. När vi på något sätt lite förstår vad nåden innebär, det är då vi kan flytta ut den till andra människor. Och låta den drabba andra. Det kanske inte blir precis som vi hade tänkt. Men vad spelar det för roll om liv förvandlas? Hade jag inte nu predikat så förskräckligt länge som jag redan har gjort så skulle jag ha berättat för er en berättelse om nåden av Karen Blixen. Hon skriver om Babets gästabud. Har ni inte läst den så är det en enorm berättelse om nåden. Men det är ett eget kapitel så den får vara som en cliffhanger. Den får liksom locka er och gå vidare så att säga. Uppenbarelsens ljus sprider sig vidare genom dig och mig när vi själva har upptäckt vem Jesus är. När vittnande och evangelisation inte bara blir en verksamhet utan när det blir det mest naturliga i världen. Uppenbarelsens ljus sprider sig vidare när vi har upptäckt att det finns Kärlek vid som oceaner Nåd så väldig som en flod När vår Herre för oss alla Offrar sig sitt dyra blod vem kan avstå sådan kärlek Motstå nådens verklighet Hjärtats sång om Jesus kärlek Sjungs vad dag i evighet Ifrån korsets foten flödar Fram en källa klar och ren Från Guds hjärtas djupen väller Bär hans liv till var och en Nåd och kärlek strömmar alltid Ifrån höjden till var tid den vill fylla hela jorden, kyssa den med Herrens frid.